0: それでは、主の祈りの第7回目になります。罪を許し合いなさい。ということで、六章の11節、それから14節、15節からお話をします。最初に共に主の祈りを見舞いに捧げましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ。御国を浸らせたまえ。御心の天になるごとく死にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを心身に合わせず、悪より救い出したまえ。国と力とえとは限りなくあのものなればないあ。それではもう一箇所、聖書、今のところをお読みいたします。六章の十二節。14節15節です。私たちの追い目を許してください。私たちも自分に追い目のある人を許しましたように。14節もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになり。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならないお祈りします。天の神様、今日も死の祈りを通して。あなたの御心を私たち知ることができますことを心から感じいたします。どうぞしよう。私たちがクリスチャンとして立法に支配されることなく、恵みに福音に支配されて立法を全うすることができるものにしてくださいますように、今日の御言葉を祝福してください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン罪を許し合いなさいって形でメッセージをしていきます。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、いつも礼拝の旅ごとといろんなところでですね、共に昭和しております。この主の祈りは天におられる父よっていう始まって、そしてこの二つに分類することができました。前半はあなたっていう、要するにあなたの皆が、あなたの御国が、あなたの御心がっていうふうにですね、あなたっていう神、これに向かっておりました。そして今日からのところ、私たちに必要、この前のところから、私たちに必要な糧をっていうこれから、私たち、私たち、私たちと続いていきます。後半は私たちとなっております。今までの祈り、対象は神と人々と私っていうことであったんですけれども、ここにはですね、今まである面で個人名が入らなかったんですよね。要するに、個人の顔がここには浮かばなくても、この祈りはできたんです。神様と、あるいはみんなが、この世が、というですね、そういう、この多数っていうんでしょうか。複数っていうんでしょう。しかし、だから、というならば、気楽に祈れたと思います。気楽に。しかし今ここからはですね、個人名が入ってきます。具体的に誰々ってセッションには書いてないですけれども、このこれからの祈りをしようとするときには必ず皆さんの心にある人の顔が浮かんだり、名前が出てきます。そういったところです。すなわち今度は私とあなたに変わってきます。私とあなた、どうであるかってこと。私と妻、私と夫、私と子供、私と教会の誰々誰々誰誰って具体的なこと。そして具体的になると、これは逃げ出したくなりますね。例えば嫌な人がいて、あの人をあなたは許しなさい。そうしたら私もあなたを許してあげますみたいに聞かえてしまうとですね、これはとても厳しいこの言葉になっていきます。天の父よ私の罪を許してください。そうすれば私に罪を犯したい人を許します。これはですね、非常になだらかですね、ある面で。あなたが私を許してください。そうしたら私もあなたを許します。っていうことだったら、これは自然な福音に加えます。ところが、ここでは逆になっています。ここでは、私が自分に罪を犯し、悲しませたものを許しましたように、私の罪をお許しください。私が誰かを許したから神様、あなた、私の罪を許してください。という風うにして受け取ってしまいがちになるんです。この言葉だけだとそのようになりますね。私がもし誰かの罪を許さなければ、私も神様から許されない。という風にこのなってしまう。これ、も、文字通り読むとそうなってしまいます。ですから、ここのところの説には間違わないように、実に解説がついてるんです。それが14節と15節です。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちを許しなしかしもし人が許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。ですね。私たちが間違わないように。そうすると、なおさらこの解説によって、さらに、あ、人の罪許さなければ自分は許されないというふうにして受け取ってしまうんですけれども、ここのところ注意してくださいね。そうです。私たちは今まで恵みが先にあって、行いが後についてくるというふうにして、聖書全体からいつでも学んできましたね。それなのに学になっている。お前がこれだけのことをしなければ、お前を許してやらないというふうにして受け取りがちです。そこで、イエス様がなぜこのような言い方をするかっていうのは前提条件があるんです。前提条件っていうのは、まず、この祈りはですね、ノンクリスチャンに対して語られている言葉ではないっていことなんです。この祈りはクリスチャンに対して語られているんです。神様によってもうすでに救われた人に対して語っているのです。それを、この、しっかりと受け止めないと、この言葉通りになってしまって、立法主義に陥ってしまう危険性がありますから、ここはよく注意してほしいと思います。そこでまず、私の罪を許してくださいから始まっていきましょう。罪っていうのは、負債と、まあ、同義語、まあ、借金でもいいですね。誰かに対する借金でもいいです。では、クリスチャンの罪っていうのは何でしょうノンクリスチャンの罪。クリスチャンの罪。どこが違うと思いますかもちろん、ノンクリスチャンの罪っていうのは神がいないことですね。これがノンクリスチャンです。では、クリスチャンの罪っていうのは何でしょうこれはギリシャ語でハマルチアとかね、マルタネンとかちょっと呼び方わからないんですけれども、これは槍を目的地に向かってワーンとこう投げる。的を外してしまう。ですから、この、的外れっていうですね、ことになります。ノンクリスチャンたちは的がないんですよね。でも、私クリスチャンにはしっかりとした的が与えられている。イエス・キリストっていう的が与えられております。でも、それを外してしまう。的外れ。ですから、道を間違えてしまう。そうすると、目的地に達しません。計画をこの、間違ってしまう。あるいは自分が求めている希望がこれだっていうですね、目的を間違ってしまう。要するに、目的を違えてしまうっていうことが、実に私たちのですね、今の問題とされているんです。この罪は、この、この、ここで語られる罪っていうのはですね、明白な、あ、人殺しをした。あの人から奪った。あの人をぶったたえてしまって、この傷つけてしまったっていう、そういった罪の行為を言ってるんではありません。罪の行為。殺人、盗み、偽り。じゃなくて。罪の行為が起こってくる元の罪について言ってるのです。要するに、現在って言葉は違います。現在っていうのは元々、神がなかったっていうことです。今の元の罪。これも現在って言うのかもしれません。元、元年の元ですね。元の元。だから、原因の元じゃなくて、原因の元。元の罪。というふうにして理解するといいと思います。いろんなこのことを、そこから、例えば、ダビデを取るとよくわかりますね。列王記下の12章くらいにダビデのことが書いてあります。ダビデは力を持って王様として宮殿も建てました。ある時宮殿の屋上の方に行ってですね、この沈んでおりました。もう他の人たちはもう戦いに出し自分は戦いに出なくても宮殿で左内輪でいいっていう状況になっておりました。そしてその屋上から下を見るとそこに一人の女性が目撃しておりました。ダビデがムラムラっと情が湧いてですね、そしてやがてそれを召し抱え、孕ませてしまうんですね。しかし、彼、彼女には夫がありますから、それをどうしてこの処分するかってならば、戦,戦争の一番先に立てて、それ後の人たちはさっと引いていきなさい。それ彼が殺されるような形で計らいました。そして、な、この死んで、夫は死んでしまうわけですね。その時に、ナタンという預言者が来ました。そして、高校、高校、こうだ。そうして話したらですね、ダビデがカン,カンに怒ったんですね。ところが、ナタンは12章の7節で、ナタンはダビデに向かって言った、その男はあなただ。と指摘しました。その男はあなただ。そうすると、ここでダビデはすごい罪を犯して殺人まで犯してしまうんですけれども、では、この、お51章の七、七節をですね。はい。でしたね。はい。<笑>この、詩篇の51ペの方で、詩篇の51ペにダビデのですね、悔い改めの言葉を書いてあります。神を、私を憐れんでください。恩慈しみをもって、深い恩憐れみ、憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御命に悪事と見られることをしました。と言いました。これウ、ウリアのこと出てないですよね。夫のウリアのことで、ウリアに対して殺してしまいました。私が悪かったです。お許しください。じゃなくて。あなたに対して罪をか、あなたのみに罪を犯します。と言っております。これ、とても大事なところになります。そのようにして、ここで、ダビデが悔改めているところの罪は、現在のこの現元の罪。要するに、神様と関わりを持ったにもかかわらず、そこから外れてしまったって言ってですね、人間の罪。そのことを実はダビデはここで改めておったんですね。神に対して罪を犯したから、実はこの罪を私は犯した。友人に対して罪を犯した。家族に対して罪を犯したってことになります。ですからクリスチャンの罪とは何かっていうならば、それは神を神としないこと。イエスを主としないこと。自分の考えのままに生きること。自分を主として生きる。神に罪を犯したから、バテこれを罪を犯すことになって、その夫まで殺すことになってってしまったんです。今まで取り扱っている罪とは、現在からの罪の許しを願っているのではなくて、私たちはすでに神の子ですから、現在の罪は完全に許されているんですね。しかしその後の神様との関わり方です。神のことなっても我々を罪を犯すんですけれども、じゃあ具体的にならば、神の子たちが犯す具体的な一番根本的な罪は何でしょうかそれはエペソの手紙、エフェソの手紙の4章の3実節に書いてあります。精霊を悲しませてはなりません。いけません。精霊を悲しませることだ、と聖書は教えてくれています。あなた方は精霊により、贖がいの日に対して保証されているのです。と言って。要するに、私たちが神様の子供となれたのも、精霊が与れてください。私たちが神様の子供としてですね、今生きていることができるのも、精霊なる神様が私たちを支えてくださる。聖書の言葉を通し、またイエス様に取りなしくださって、とかですね。だから、精霊のことを、助け主とか、慰め主とか、そのように呼びます。そして、悲しませる。精霊を悲しませるっていうのは、精霊の働きはイエス様を主として、イエス様と私たちを結びつけていることですね。仲介者、助け主ですけど悲しませるっていうことは、見知らぬ人から悲しみを受けることはないんです。傷を受けることもないんですよね。悲しみとか、あるいは傷を受ける、憎しみを受けるっていうのは、これはある人々から裏切られる時です。この裏切られるっていうのは、見知らぬ人から裏切られる必要はありません。裏切られるっていうのは、今まで正しい関係を持っていたのに、愛し合っていたのに、それから、それから裏切られるっていうことになりますね。知らぬ人が浮気したって週刊誌に書かれても悲しむ人いますか皆さん。逆に喜んでるじゃないですかああ、この人も、なんて言ってですね。逆に喜んでいる人が多いんじゃないでしょう。その人を愛しているわけではないからですね。でも、自分の夫妻ならば大きな悲しみを持ちます。愛の裏切り行為です。それは憎しみに変わります。ですから、ある人が言ったんですね。憎しみっていうのは、これは悲しい愛のことだって言いました。憎しみ。これは悲しい愛のことなんです,ですから、愛してたから憎しみが出てくる。それが叶わないから悲しくなってしまう。っていう、この憎しみと愛ですね。これは表裏一体となってきます。精霊の存在を無視すること。精霊を悲しませるっていうことはですね、精霊を無視していくことです。人にとっての愛の裏切りとは人格無視のことですから、精霊は皆さん電波ではありませんよ。電波ではありません。イエス様のところ発せられるとですね、その通り私のところに来る、そういった方ではないんです。イエス様の言葉を聞いて精霊は自分の中にこの蓄えて、で精霊はご自分の言葉でイエス様の言葉を私に伝えるし、私たちが拒否すれば、それ以上話すことも手助けすることもできなくなっていってしまいます。そのように考えてほしいんです。ですから、精霊なる神を悲しませるっていうことから、私たちの神様にとの関係がですね、壊れ始めていきます。聖霊は働きをやめなければ、止めなければならなくなっていたします,いきます。働けなくなってしまうんですね。それはイエス様とのつながりが、この、立たれていくってことです。罪とは、神との関わりを妨げ、また、断絶させること。ですから、クリスチャンの罪。これは、主の祈りはですね、死を、と言えるクリスチャン。にいつでも私たちが心から言えるクリスチャンが、それには聖霊によってイエス・キリスによって、この天におられる私たちの父を、ということができるのはですね、自分の力では決してないんですね。第一ヨハネの一章の八節に、自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。さらに、続けて実践に、罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。と言いました。ここのところ、いつもいつも、この、気をつけていきましょう。だから逆に自分は罪がないっていう方がもっと大きな罪になってしまいます。もし私がいつも心刺されて痛みを感じるならばですね、神様のところにまた行くことができますけれども。人は主イエスに愛され、そうです、十字架。私の身代わりとなって死んでくださるほどに愛されてきました。にもかかわらず、その愛の行為を裏切っていく。そうすると、この何が出てくるかっていうと、無慈悲、憤り、怒り、そしり、悪意とかですね。それはのもろもろの肉の技が出てきて、私たちは神様精霊ではなくして、自分の内側によって支配されてきます。しかし、精霊を悲しませてはならない。いつもいつもこのことを注意していかなければなりません。パウロでもいつもこの戦いがありました。ローマの七章の二十五節に、私は自分のしていることがわからない。自分の望むことは実行せず、かえって憎んでいることをしてそしてそれを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。これ、肉のことですよね。私たちの親からもらったものも、なお私の家に潜んでいるんです。そして新しく神様からもらった命も、私の中において潜んでおります。そして私たちがどちらを選ぶかっていうのは本当に私たち全自身の決断によっていくのです。二、極端にならば二人の人がいてどちらを選ぶかっていうのはいつでもですね、私たちの決断にかかってきます。そこのところを誰かの責任では決してないっていうことを覚えてほしいと思います。それでは、我々が許すごとく我らを許した前の方にこう入っていきましょう。我らの罪っていうのは、神との交わりに関するもの、あるいは交わりを切ってしまうもの。これが私たちの罪であったんですね。今のクリスチャンの罪でありました。それで、神様との関わりが切れてしまうと、何が起こっているかっていうと、明確に全ての人と同じことが起こります。それは、隣人に対して自分の態度が違ってくるっていうことです。神様と愛の関係にあって命が豊かになっている時の隣人との関係。神様との関係が切れてしまって、亡くなってしまった時の隣人との関係です。無慈悲、憤り、そしり。誰かに対して、人に対してですね。神。このことによって、神様と私の関係が正しいか、間違っているかっていうことが分かってきます。自分と神様との関だけではですね、わからない。私は自分を囲ってしまうからです。でも、私とあの人の関係を通して、私と神様との関係っていうのが初めて分かってくるんですね。そうです。神との私の正しい関係は何でわかるかっていうと、神があ私を愛しているっていうのは何よってわかる隣人に対しての私の態度によって分かります。ですから、神を礼拝しているというのは、これは日曜日礼拝を守っていると、賛美していると、聖書を読んでいると。そのこともあるけれども、一番謙虚に出てくるのは、日々の私の隣人に対するこの態度っていうもの。これが、によってよく分かってきます。日々私が神を愛して礼拝して歩めるように、そのために日常礼拝、あるいは見言葉を学んでいく集会に出るっていうことはもちろん必要であります。さかっていくら口で神を称えても、神に他人を悲しませている者、本当に神に近づいて歩いているとは言い難くなってしまいますね。一番いい例が、マタイの18章にあります。マタイの18章。18章の21節から、ここはぜひ開いてほしいと思うんですけれども、皆さんもとてもよく知っている物語が出てきます。ちょっと寒いかな。マタイの18章の21節お読みします。その時、ペトロがイエスのところに来ていった。死を、兄弟が私に対して罪を犯したなら、何回許すべきでしょう。7回までですかイエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか、7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられ。ある王がケライたちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントショット借金しているケライが、王の前に連れてこられ。しかし、返済できなかったので、主君はこの家来、自分のも、妻も子も、また持ち物も全部売って、返済するように命じた。家来はひれ伏して、伏し、どうか待ってください。きっと全部お返ししますと、しきりに願った。その家来が主君は、家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を超決心してやった。ところがこの家来は外に出て自分に百0ナでなりの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め借金を返せと言って仲間はひれ伏しどうか待ってくれ返すから年切りに頼んだしか承知せずその仲間を引っ張っていき借金を返すまでと牢に入れ仲間たちはこのことを王様に報告しましたそしたら王様がですね33節に私がお前を哀れんでやったように、お前も自分の仲間を哀れんでやるべきではなかった。と言いました。これよくわかります。一番タラントの借金を返すように、ケレはこの許してもらったんですよね。いろいろと。しかし今度は自分が100でなり貸している人、見つけたときにですね、借金を返すように首を絞めてローグにまで入れてしまったというこの話です。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の父もあなた方を同じようにすると言われました。この問題は、百でなり借りていた人に対して周知したっていうことが悪かったんでしょう。この罪だったんでしょう。この罪のために、このシュンベは大変な目に神様から会わなきゃならなかったんでしょう。そうではないですね。この春弁の罪は、客でなりの人をいじめたってことじゃなくて、自分が許されたことを忘れているっていうことが、この人の罪なのです。自分と神様との関係を忘れてしまう。神様が自分にどれだけのことをしてくれ。それを忘れてしまったってことは、神様との関係が切れてたってことです。せっかくこの方は王様のところに行くことはできましたよね。だから関係あったんです。でも彼はそのことを忘れてしまったんです。そして百でなりの人に接してい、この、いじめてしまうってうことになってしまいました。神との関わりがしっかりしていれば、まあ、これを信仰と言うんですけれども、この人の態度は全く違ってきたと思います。従って、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪も許したまえっていうのはですね、このようにき換れればよくわかります。あなたが私の罪、あなたが私の罪を許されたように、私も人々の罪を許せるようにしてください、ということです。こういうふうにすると、むしろ、聖書全体のこの意味を取ることができるんではないかと思うんですね。あなたが私の罪を許されたように、私も人々の罪を許せるようにしてください。そうと、まずは神様から許しを自分自身がいつも受け取っていく。それがあると、人に対しての罪で許しっていうこともできるようになってきま,ます。出てくるんじゃないでしょう。江ノ本康郎町のある本、どこに書いてるかもう忘れてしまったんですけれども、こんなこの記事が出てました。四国の方で、山奥の方で、一人の女性がですね、結婚して嫁いでいきました。ところが、嫁ぎ先での嫁入り日に垂れ切らなく、切れなくなってしまったんですね。相当ひどかったようです。そして、ちっちゃな赤ちゃんと共に自殺を図ったんだそうです。ところが、赤ちゃんは死んでしまって自分は助かってしまう。そうしたら彼女はますます人々からこの憎まれるなって、その家から追い出されてしまって、今治の町で生活しなきゃならないようになったそうです。そうしたら、このご主人がですね、自分も家を捨てて、この奥さんのところにアパートにやってきたんです。そして二人で心合わせて教会に通いながらですけれども、田植えだとかなんかの時にはですね、じゃあ、母親助けに行こうって言って行く、行くとですね、そのートさんがお嫁さんを田んぼにバーンと突き落として、びしょぬれにしてしまうと。あるいは何か持って行ってもですね、そこの場で捨てられると。そんな風になってしまったそうです。でも、この二人はですね、やっぱり、この、頑張って、そしてやがて家を建てたそうです。そして家を建て一番いいところにそのシュート目を迎えるって部屋を作ったそうです。それしてから迎えに行ったそうです。こういったことで。そしたらその目がですね、見に来てくれて喜んだ。まあ、そこまでの話なんですけれども。まさにこれは本当に自分自身の罪が許されたってことわからなければ、このような行為は出てこないですよね。愛するって行為は出てこないです。それほどまでに神様の愛っていうのは強くて力強くて私たちを作り変えていってしまいます。自分に罪を犯す者を、あなたが私を許してくださいたから、私もその人を許しますということができるようになっていきます。私たちにとって一番恐れるのは何か、神様との関わりが立たれることです。今自分が神田の親しい交わりを持っているか否か。それは隣人に対する自分の今の態度。これがよく表しております。隣人を許せるのは自分が一万足らんと許されているということを知ることからです。他人を許せないとき、その人は神様との関わりがですね、とても薄くなっているときであるということを覚えていきましょう。許したら神様の前に出ていけるのではありません。神の言葉によってその人を許す。その時にその人の上に神様の顔が出てきたらいいと思うんですね。本当にその人の顔の前に神様の顔が出てきて、神様の顔を通してその人に向かっていくってことができたなら、これはとてもいいと思います。でも難しいことですけれども、私たち、日々、日々、このことに直面しますから、このことから逃げないで、この、立ち向かっていきましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。主が共にいてくださって、えー、私たちのすべての罪をもうすでに許してくださっております。ですから主よ私たちは、この、自分で払いきれない全てのものを、イエス様許されておりますから、どうぞどうぞ、その、愛を持って人々に接していくことができるものにならせてください。イエスキリストの皆にお祈りいたします。はいアーメン